0: Desespero, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Armando Fernandes e hoje é dia 23 Luna do calendário decatrian, dia 31 de outubro do calendário Gregoriano. E sim, o destino me colocou, justo eu, que estou em todos os episódios aterrorizantes de Física do SciCast, para falar justamente no Dia das Bruxas de um assunto que aterroriza muito o homem por aí. Aliás, como eu gravei, eu estou gravando, aliás, esse episódio antes do segundo turno das eleições, provavelmente você aí que está ouvindo agora deve estar se preparando para viver o um verdadeiro Halloween nos próximos quatro anos. Muito bem, se podemos considerar as bruxas da Idade Média como grandes estudiosas da natureza e de tudo que ela provém, falaremos então das bruxas do mundo moderno, as mulheres cientistas e o Prêmio Nobel. E no programa de hoje, uma notícia histórica. Nobel de Física. Quem é a primeira mulher a ganhar, após 55 anos, esse prêmio? Speed Mas antes confesso que esse foi um dos spins de notícia que mais me deu trabalho para fazer e o motivo dessa dificuldade tá contida no, no próprio conteúdo da, da notícia porque pra eu não ser acusado aqui nesse programa de explicar para as mulheres como é ser uma mulher principalmente o que é ser uma mulher no meio, no meio acadêmico, eu convidei uma amiga de outros carnavais do Recife, a Ludmilla pra comentar uh, essa notícia e por que que eu digo que, que foi difícil gravar esse spin? Ora, porque é muito complicado encontrar mulheres na física, né, no no meio acadêmico, principalmente nessa área de lasers. Então eu convidei a Ludmilla, que ela é doutoranda em física na área de informação quântica na Universidade Federal de Minas Gerais, para comentar esse prêmio e como é ser uma mulher num ambiente onde mulheres são tão escassas e estão ainda buscando o seu espaço como é no no meio acadêmico, como na física. Então fica aí o áudio da Ludmilla para vocês.
1: Obrigada pelo convite de fazer alguns pequenos comentários sobre essa questão do Oscar e as mulheres na ciência. Vamos lá, então. Bom, o Oscar esse ano premiou na área de física a Dona Strickland, Gerard Moreau e Arthur Ashkin por contribuições na área de ótica desenvolvimento da ótica, sendo que a dona Strickland, durante o doutorado, tendo o morou como unitador, eles desenvolveram uma técnica nova para gerar pulsos de laser super curtos de alta frequência, e isso foi uma coisa bem legal, porque essa tecnologia atualmente é utilizada para você fazer cirurgias a laser, como por exemplo cirurgias que vocês fazem nos olhos, para mexer com microeletrônica e por aí vai. E é uma coisa muito interessante, porque ela é a terceira mulher a vencer o prêmio na área de física desde 1903, 1903 foi Marie Curie, e a última a ganhar desde 1963. Então, tem mais de 50 anos que não ganha nenhuma mulher na física, mas continuou tendo pessoas que pesquisassem na área de física mulheres. Então, o que que acontece? É em outras áreas mulheres também ganharam em outras categorias o prêmio nobel mas na física isso avançou está muito muito tímido eu diria muito avançou muito timidamente é, o que demonstra que pode ser que a física continua sendo dominada por um grupo muito específico de pessoas né uh, o que é uma bobagem porque a ciência se beneficia e se constrói a partir de vários pontos de vista é, A ciência é uma atividade altamente colaborativa. Então, quando você tem uma diversidade de pessoas, você tem uma diversidade também de ideias. Então, pode ser que, pela ciência física especificamente, não abrace, não, não integre esse grupo de pessoas, a gente esteja deixando passar... Pessoas geniais esperando para ser descobertas. E aqui eu faço uma pequena digressão, porque, bom, para quem não tem contato com pesquisa, assim, contato direto com pesquisa, vale ressaltar que cientistas, cientistas, pesquisadores são pessoas normais, sem nenhum talento, assim, exuberante. É claro que existem casos de gênios, um um ou outro, mas o grosso mesmo, a grande maioria, são pessoas normais. É, É tipo futebol, tipo você tem um Messi da vida, um Ronaldinho, um Neymar, etc, mas o time mesmo, boa parte de jogadores são pessoas que são muito dedicadas e treinadas. Às vezes, pode ser que, tipo, então se você pensar nesse aspecto, assim, se você não está observando e dando oportunidades para as outras pessoas, é como se tivesse um Messi aí numa escola qualquer pública, e que você só não sabe que ele existe por uma falta de oportunidade, por falta de, de exposição, por falta de sei lá, de investimento mesmo dessa pessoa. Então, se né? Se você pensar nesse aspecto, para mulheres também vale. Será que as mulheres tiveram as mesmas mesmas oportunidades nesse aspecto? Será que a gente sempre teve acesso às mesmas coisas em termos de ensino, de homens, de ensino, educação e pesquisa? A gente sabe que pela história que não. A gente teve vários momentos, inclusive, que as mulheres tiveram que lutar para serem alfabetizadas. E isso vale não somente para mulheres também, outros grupos também, tipo negros, LGBTs, indígenas. Quando que essas pessoas têm acesso à ciência do mesmo jeito que, né, homens brancos, cis, heterossexuais, hum? e de classe média alta? A gente sabe que não é a mesma coisa, eles são grupos completamente subrepresentados, inclusive tem um, um talk muito interessante que o de Grace Tyson fala exatamente sobre isso, ele nunca viveu com mulher, mas ele viveu como negro, Eu recomendo que vocês pesquisem sobre isso que vale muito a pena, é, porque o que ele fala é muito interessante, ele fala que a sociedade espera que você vá cumprir um determinado papel, no caso da mulher, muitos anos atrás, o papel era de dona de casa que a mulher tem a ver com a ciência, com trabalhar e tudo mais. A gente sabe que hoje não tem nada a ver, e que em vários campos da ciência, de maneira geral, as mulheres estão aí conquistar avançado, só que na física, especificamente, isso avança de uma maneira muito tímida. E mesmo quando, finalmente, beleza, superando todos esses obstáculos, a mulher chega lá, ela é respeitada? Ela é valorizada como profissional? Porque vale respeitar que o Nobel é uma questão política também. Da mesma forma que, tipo... A mulher é subrepresentada. Você pode olhar também o caso do César Lattes, que deixou de ganhar o prêmio Nobel também pelas descobertas dele mexer com um mais um pi Enfim. É um caso que eu acho muito gritante especificamente é o da Rosalind Franklin. Ela foi pioneira, assim, fez descobertas cruciais via utilização de raio-x para entender melhor a estrutura do DNA. Aquela fotografia famosa, fotografia 51, que tem um xzinho assim e tal, a fotografia de raio-x que o Watson e o Crick usaram como evidência para falar do modelo helicoidal do DNA, foi tipo o trabalho dela e de, de, de colaboradores dela, inclusive um desses colaboradores, o Wilkin, ele foi o cara que mostrou pro, pro Watson e pro Crick então tipo assim e no fim das contas eles premiaram o prêmio Nobel pro Watson, pro Crick e, e pro Wilkin, e nem citaram ela, nem se preocuparam e aí? Como é que fica isso? Entre inúmeros outros exemplos que eu poderia ficar falando aqui, mas não, não vem ao caso. É... <risos> cinco minutos de Google você já consegue achar. Então, tipo assim, de tipo, maneira geral, as mulheres sempre estiveram presentes na ciência, mas a sua importância foi renegada a segundo plano, o que é muito triste. E é aquele negócio, né? Os vencedores, as batatas... Difícil de depois de muitos anos, né? Que essas questões estão sendo debatidas, finalmente, devido ao avanço das questões do feminismo e tudo mais. Mas durante um bom tempo, ninguém fazia a menor ideia de quem que era M. Nodder ou a própria Rosalind, tudo mais, ou Ada Lovelace. Todas elas foram jogadas para o segundo plano e ficaram aí. Tipo, agora está sendo faladas não, realmente, elas foram importantes, tudo mais. Então, o trabalho de mina não falta por aí, tá, galera? Presta atenção e é aquela coisa a gente tem que, é o que eu falei nisso a gente tem que incentivar é, meninas meninos, viados sapatão, tudo gente todo mundo pode fazer ciência, ciência é uma atividade humana então se você está, pertence ao conjunto humano, que inclui né, mulheres, LGBTs e afins, você é, é capaz de fazer ciência sim, porra, tem que dar oportunidade mesmo, tem que ter diversidade mesmo, e vamos parar com essa bobagem, esse estereótipo é muito foda, porque quando você pensa é, um físico, né? Você pensa no Einstein, que é o gênio, o homem branco, né? Tal. Cis. Não, não. Esse estereótipo ele é, ele é muito foda. Isso realmente mexe com a cabeça das pessoas. Realmente isso acaba até criando alguns bloqueios, sabe? Algumas pessoas conseguem superar isso, mas nem todas. Né? Então isso aí fica a reflexão. Obrigada pela atenção, galera. Beijos.
0: Então, pessoal. Espera aí então que... Esse prêmio inspire várias várias mulheres a a fazerem Física, a integrar a parte da comunidade científica, porque ela está precisando muito de vocês mesmo. Como a Ludmilla falou, infelizmente é uma comunidade cheia de preconceitos e pensamentos retrógrados. Como a gente pode ver nessa última notícia que eu vou dar. Após dizer que Física é um assunto de homem... Cientista é suspenso de organização De pesquisa nuclear Pois é pessoal Se alguém ainda está duvidando Do que foi dito no, no áudio da, da Ludmilla tá aí Isso aconteceu em um evento do CERN Aquele mesmo do, do maior acelerador de partículas do mundo O LHC Em uma palestra do físico italiano Alessandro Strumia Ele afirmou Que a física é apenas um assunto de homens E acusou a mulher de terem cada vez mais Postos graças a esses debates sobre igualdade. Olha só, chega a ser ridículo, né? Então, na apresentação, ele sugeriu, com equações e gráficos, que os homens estão enfrentando uma discriminação cada vez maior no campo da física. Força guerreiro! Ele afirmou ainda que o papel cada vez mais importante das mulheres nos empregos relacionados com a física não está relacionado com as qualificações delas mas com o aumento do debate sobre questões de gênero e igualdade. Nas palavras dele, a física foi inventada e construída pelos homens. Não entramos por convite. Mas sabe qual é a coisa mais doida dessa história? O CERN, onde ele apresentou essa, essa palestra ridícula, ele é dirigido por uma it- mulher, a italiana Fabiola Gianotti, Fabiola Gianotti que qualificou... a uh, esse evento como particularmente Chocante, e nas palavras dela A diversidade faz do CERN E é também um dos valores Fundamentais sobre o nosso código de conduta A organização está plenamente Comprometida com a promoção Da diversidade e igualdade em todos os níveis Bom, segundo o CERN Também, eh, nos últimos 10 anos A porcentagem de mulheres que trabalham Na organiza- organização Aumentou muito pouco E elas continuam representando cerca De 20% dos funcionários desse centro de pesquisa tão importante. Então fica aí a reflexão. É admissível em um ambiente que representa o que temos de mais avançado em desenvolvimento científico que ele seja permeado de pessoas com um pensamento tão retrógrado quanto esse? Bom, por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão aqui no post. Deixe lá o seu comentário também, o seu elogio, sua crítica, o seu choro, o seu textão. E eu lembro ainda a vocês que Esse podcast só é possível acontecer Por conta do seu apoio ao patronato No SciCast, tanto no Patreon Quanto no Padrinho E agora também no PicPay Um grande abraço a todos e até a próxima